0: Bonjour à tous, je suis Élodie Lermi, passionnée d'amélioration continue et décidée à mettre des mots simples sur un sujet a priori complexe, le Lean, pour que vous aussi vous puissiez dire « Je dis Lean ».« Je dis Lean » est le podcast qui décrypte pour chacun les outils du Lean, vous aide à les comprendre et à les appliquer. Mon objectif Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, c'est un nouveau format de jeu de ligne que je vous propose, un format long où nous aurons l'opportunité d'échanger avec ceux qui pratiquent le Lean au quotidien et attraper leur essentiel. Dans cet épisode, c'est Laurent L'Étang, facilitateur graphique et blogueur chez les Joyeux Gribouilleurs, qui partage avec nous son expérience Lean et comment la facilitation graphique permet de donner plus d'impact à un projet. Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté mon, mon invitation.
1: Ben bonjour Elodie, tout le plaisir est pour moi, merci de, de m'avoir invité.
0: Moi je voudrais déjà avant tout qu'on qu reparte sur ton parcours. Est-ce que tu peux brièvement déjà bah, te présenter euh, et, puis, euh, et puis nous présenter aussi ce que tu fais comme activité au quotidien Je
1: m'appelle Laurent Letant et actuellement je suis facilitateur graphique. Euh, donc je vais, je vais revenir un petit peu sur ce qu'est la facilitation graphique, euh, mais grosso modo j'ai créé mon blog Les Joyeux Gribouilleurs il y a deux ans et euh, j'ai fait ça pendant que j'étais consultant et formateur en ligne, Voilà, voilà. d'où ma présence dans ce podcast en fait, <rire> <rire> euh, mais donc voilà, donc, j'ai été euh, consultant et formateur en ligne et au final... Euh, je je me suis rendu compte parce qu'on avait un graphiste dans le cabinet euh, où je travaillais de l'impact que pouvait avoir en fait le dessin euh, sur euh, un petit peu le l'enthousiasme le, qui pouvait être créé autour d'un projet c'est à dire qu'à chaque fois que notre graphiste faisait un logo pour un projet ou quelque chose comme ça ou pour une équipe ben, en fait euh, tout le monde enfin en tout cas moi c'est sûr j'avais des étoiles dans les yeux je me disais oh là là c'est super ça crée un, une identité une fierté Appartenir à l'équipe, etc., etc. Et donc, plus je le voyais faire, et plus je me rendais compte un petit peu de l'impact que pouvait avoir le visuel sur la motivation, l'adhésion qu'on pouvait avoir au niveau des projets. Et euh, petit à petit, je me suis rendu compte que euh, bah, il il n'y avait pas besoin de grand-chose finalement pour créer un petit côté graphique déjà sympa. Euh, voilà, que ce soit quand on écrit un post-it, euh, tout simplement faire attention à la façon dont on écrit, faire un tout petit dessin, un tout petit picto qui va accompagner ça pour servir de support à ce qu'on veut dire. Et, euh, et donc au final, j'avais commencé à faire ça un petit peu euh, en le voyant faire. Et euh, un beau jour, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la pensée visuelle. Et là, en fait, la, la lumière s'est faite. Euh, la pensée visuelle, c'est tout simplement le, le, le fait d'accompagner euh, la pensée de dessin. Donc en fait, le champ de la pensée visuelle est vraiment large, hein, puisqu'on peut avoir les schémas, les croquis, euh, la bande dessinée fait même partie de la pensée visuelle. Sauf que derrière, il y a de nouvelles disciplines qui ont émergé. Euh, notamment, en fait, on parle pas mal en ce moment de la facilitation graphique et du sketchnoting, par exemple, qui sont, euh, enfin, qui, qui reposent sur l'utilisation simultanée de phrases courtes, de mots, avec des petits pictos euh, pour finalement illustrer les propos de façon euh, bah, synthétique, mais aussi euh, ludique euh, et sympa. Et donc, euh, quand on m'a parlé de la pensée visuelle, on m'a proposé un livre que j'ai dévoré. Et euh, bah ensuite, je me suis dit « c'est génial, il faut que j'utilise ça dans mon quotidien professionnel ». Et donc, j'ai commencé, euh, donc toujours pendant que j'étais euh, formateur et consultant euh, en ligne, j'ai commencé à utiliser ça dans mes formations et dans mes missions. Euh, donc Dans mes formations pour illustrer mes propos, pour expliquer plus clairement et euh, dans mes missions, bah, en fait, pour donner un visuel euh, du, du projet, de ce qu'on allait suivre, euh, des étapes qu'on allait suivre, de ce qu'on allait faire, pourquoi, comment, euh, etc. Et en fait, et ben, un petit peu comme moi, j'avais pu m'en rendre compte pour moi, je me suis rendu compte de tout l'impact que ça pouvait avoir, le côté fédérateur, euh, pour euh, voilà, susciter l'adhésion autour des projets, euh, pour vraiment faire comprendre et aider aussi à mémoriser parce que euh, c'est une chose de parler d'un projet, c'est une chose d'écrire euh, des textes sur un projet, mais c'est une chose d'avoir un visuel simple euh, qui nous permet de repérer les principales étapes d'un projet et de les associer à des visuels qui vont en fait enrichir le sens de nos propos, créer aussi une identité visuelle. Et donc, voilà, j'ai vraiment pu me rendre compte de l'impact que ça avait euh, d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue, en fait, d'accompagnement.
0: Parce qu'effectivement, dans une démarche online tout ce qui est le management visuel, c'est hyper important. Enfin, c'est la base, en fait, d'une démarche online finalement.
1: Oui, ben, en fait, je pense aussi que c'est vraiment ça qui m'a qui aidé à, à prendre conscience du fait que c'était vraiment pertinent et intéressant la facilitation graphique dans le monde de l'entreprise c'est que effectivement en ligne il y avait déjà tout l'aspect du management visuel avec un petit peu le l'idée le, euh, acquise déjà dès le départ que bah oui quand on voit un visuel ça parle beaucoup plus que, euh, que quand on n'a pas de visuel et donc euh, moi je me suis dit ben bah, c'est vrai que le management visuel du line repose sur ça le fait d'avoir du visuel pour comprendre plus vite, pour mieux mémoriser, pour réagir plus vite. Euh, et je me suis dit, mais en plus, si on rajoute quelques dessins, on arrive à transmettre des émotions, chose qu'on ne peut pas forcément bien transmettre euh, avec le Lean. Enfin, en fait, dans le Lean, on, on cherche plutôt un aspect vraiment factuel. C'est rouge, c'est vert, euh, c'est bon, c'est pas bon, des choses comme ça. Euh, mais quand on parle d'un projet, je trouve, moi, j'aimais beaucoup l'idée d'avoir la puissance du visuel comme on la connaît dans le Lean, mais en plus de lui associer euh, voilà, des petits sourires, des petits personnages, un côté vraiment un peu humain qui va aider les gens à s'identifier. Et aussi, je pense, euh, pense qu'en utilisant euh, ces petits dessins un petit peu sympa non seulement on accélère la compréhension euh, des gens avec leur tête, mais on accélère aussi... Euh, le, 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 leurs émotions c'est-à-dire le fait qu'ils acceptent le projet émotionnellement et donc moi j'ai l'impression de mon expérience hein, que ça accélère du coup la mise en mouvement parce qu'une fois qu'on a compris quelque chose rationnellement et qu'on l'a compris émotionnellement bah derrière en fait il n'y a plus qu'à faire et on y va quoi
0: mais comment ça se déroule une facilitation graphique c'est quoi les différentes étapes qui à la fin font que effectivement toi tu vas avoir un, un visuel qui va correspondre au projet que l'entreprise veut mener un projet de transformation par exemple c'est quoi les différentes étapes
1: euh, moi je passe systématiquement par une étape de collecte c'est à dire que quand j'interviens en tant qu'extérieur je dois d'abord comprendre euh, le projet donc je dois comprendre le projet euh, d'un point de vue de voilà de sa raison d'être de sa pertinence de l'intention qu'on met derrière le projet euh, et je vais aussi collecter un petit peu la façon dont l'équipe euh, peut le recevoir c'est-à-dire qu'un projet, souvent, euh, il a plusieurs euh, euh, destinataires, entre guillemets. On va s'adresser à l'équipe projet qui va travailler sur le projet, mais on va aussi s'adresser à tous les gens qui, par ricochet, vont entendre parler du projet. Et donc, du coup, moi, j'essaye de collecter toutes ces informations sur le projet en lui-même, l'intention du porteur du projet, sa nécessité, et aussi euh, la façon dont le projet pourrait être euh, perçu par les équipes, par les destinataires. Donc ça, c'est la première phase, la phase de collecte. Ensuite, euh, moi du coup, je vais euh, reformuler. Et ça, ça a, euh, une enfin, ça a deux vertus, on va dire. La première, c'est que si jamais je me trompe dans la reformulation, bah, je vais comprendre en fait là où j'ai tort, et donc ça va m'aider en fait, à mieux cerner le projet. Et la deuxième vertu, c'est qu'il en fait, il peut y avoir aussi des questions que je pose que le porteur du projet ou l'entreprise euh, ne se sont pas posées. Et donc là, il y a un petit effet un petit peu de, de coaching presque au sens où les questions que je peux poser, alors souvent, hein, bien sûr, elles ne sont pas euh, innocentes les questions que je pose, mais elles peuvent aussi amener à la réflexion. Donc ça, c'est la phase de reformulation. Donc je collecte toutes les informations sur le projet, je reformule pour m'assurer en fait que j'ai bien compris et euh, aussi donner un effet miroir euh, au porteur du projet. Et ensuite, où, une fois que j'affine ma compréhension, je suis, je suis capable... Euh, en fonction de ce que je, je sais des attentes des équipes, de l'intention du dirigeant ou du porteur du projet, je suis capable d'identifier tous les points d'incompréhension dans le projet. Une fois que j'ai ces points d'incompréhension, ben moi mon boulot ça va être tout simplement de concevoir un visuel, une explication qui va permettre d'articuler le discours à partir de l'intention du porteur du projet pour expliciter aussi tous les points d'incompréhension que j'ai pu identifier et réussir à euh, répondre aux attentes des destinataires. Ces explications visuelles-là, les structures, ça fait une planche, planche-là qui va servir de support de communication, soit pour donner de la vision à l'équipe projet, soit pour communiquer de façon plus large sur toutes les personnes qui vont être impactées par le projet.
0: Soit ça peut être des planches, euh, effectivement, euh, qui vont être présentées dans l'équipe projet, ou ça peut être aussi une fresque qui peut faire complètement partie de l'environnement de l'entreprise, là où ils peuvent, euh, du coup, avoir les, les valeurs de l'entreprise, les projets clés de l'entreprise, et finalement, tout le monde va passer devant et se l'approprier.
1: Oui, 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 tout à fait. Alors, ça peut effectivement être... Euh, L'échelle peut être différente, ça peut être un porteur de projet avec son projet, donc un chef de projet, mais ça peut aussi être effectivement un projet d'entreprise au sens plus large qui regroupe du coup différents sous-projets. Euh, là où je me permets à peine de, euh, de revenir sur ce que tu disais, c'est que euh, avant que les gens passent devant, il faut bien évidemment leur présenter la fresque pour que euh, ça ait du sens pour eux. Mais effectivement, une fois qu'on a euh, la vision stratégique de l'entreprise représentée visuellement, cette fresque, elle peut ensuite rester affichée et mise à jour en fonction des avancées des différents projets, enrichie pour répondre à des questions qui pourraient euh, survenir, etc., etc. Donc ça peut aussi être quelque chose de très vivant et qui va servir un petit peu comme d'une une, une colonne vertébrale ou en tout cas qui va vraiment matérialiser le cap de l'entreprise pour les années à venir.
0: Oui, effectivement, je fais là un peu rapidement sur euh, la, la fresque de, par exemple dans une entreprise, mais mais c'est ce que tu m'expliquais aussi, il y, a, il y a un tout.
1: Oui, facilitation graphique, vous pouvez l'utiliser pour différentes choses. Vous pouvez donc euh, l'utiliser vous-même pour prendre des notes. Donc ça, on appelle ça le sketchnoting, ça vous permet de prendre des notes visuelles. Vous pouvez l'utiliser, donc ce que je faisais hein, dans mes formations, pour expliquer de façon plus imagée. Vous pouvez l'utiliser donc pour présenter un projet, avoir un visuel de projet. Vous pouvez comme tu disais, l'utiliser pour faire une fresque. Donc en fait, une fresque, c'est ni plus ni moins qu'une présentation de projet, mais un peu plus grande. Hein. Par exemple, si on représente un projet stratégique, la, la dernière fresque que j'ai faite sur un projet stratégique, elle, elle a été imprimée sur 5,90 mètres de long. Donc c'est quelque chose qui peut être gros, d'où l'idée de, de fresque. Et vous pouvez aussi, donc, euh, donc que ce soit euh, donc pour un projet, une fresque, ou même pour vos présentations PowerPoint, hein, vous pouvez avoir des, des présentations qui sont plus imagées. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas de figure, il faut effectivement mêler euh, le dessin, les mots au son, à la voix. Parce que si vous n'avez que le dessin avec quelques mots, c'est difficile à comprendre. Alors si vous savez dès le début que vous voulez faire un support autoporteur, c'est-à-dire que vous voulez que vos, euh, vos planches ou votre fresque puisse être lues d'elle-même, bah là derrière en fait forcément ça conditionne ce que vous allez produire parce qu'il va falloir mettre des phrases, euh, vraiment s'assurer qu'il n'y a pas d'ambiguïté, etc etc. Mais. Souvent quand même, ce qui va, enfin, d'un point de vue du Lean en tout cas, hein, ce qui va faire la force de la facilitation graphique, c'est vraiment que euh, c'est un support d'animation. C'est-à-dire que vous créez vous-même assez facilement, avec des petits dessins que vous pouvez apprendre à faire euh, assez, euh, assez rapidement, vous pouvez créer vous-même un support visuel engageant et attrayant qui vous sert en fait derrière pour animer euh, vos équipes, pour transmettre des informations en plus d'un simple mail par écrit ou en plus d'une simple présentation orale. Donc c'est vraiment un petit peu comme le management visuel en fait. Hein. C'est vraiment quand vous mêlez l'animation au visuel que vous obtenez en fait quelque part un, un effet maximum. C'est
0: quoi l'impact positif de, de faire par exemple un projet de transformation Lean sans facilitation graphique et un projet de transformation ligne avec facilitation graphique. C'est quoi la, le, ton feedback, le, ce que, les différences que toi, tu as vues
1: En tout cas, moi, entre avant et après, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un collectif qui se créait autour du projet, à embarquer les gens autour du projet. Et ça, ça se matérialisait comment Ça se matérialisait par euh, une participation accrue des membres des équipes auprès de qui j'intervenais parce que souvent moi quand j'étais consultant euh, line il y avait une équipe projet restreinte qui intervenait avec moi donc euh, souvent voilà il y avait entre cinq et 10 personnes mais ces équipes là enfin cette équipe projet là faisait partie d'une équipe plus large et le fait euh, d'utiliser la facilitation graphique ça fait que non seulement j'arrivais à fédérer l'équipe projet autour du projet mais j'arrivais aussi à à fédérer le reste des 40 personnes autour du projet et ça concrètement ça se matérialisait comment ça se matérialisait par le fait qu'il y avait de la proaction autour du projet c'est à dire que quand je demandais des idées d'amélioration et ben en fait elles venaient elles venaient beaucoup plus facile enfin beaucoup plus facilement en tout cas il y en avait plus j'ai l'impression que quand j'utilisais pas la facilitation graphique quand je demandais du feedback aussi sur bah voilà qu'est ce qu'on pourrait améliorer sur le projet, euh, quest qui quels sont les problèmes qui se posent, etc. etc. Bah là c'est pareil, ça venait aussi. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ça crée une forme de proximité entre moi et les équipes
0: si par exemple on veut essayer là, se dire bah tiens j'ai écouté cette, cette, euh, cet épisode j'ai envie d'essayer à, à mon échelle à moi, c'est quoi les, les conseils que tu donnerais d'essayer de, de, sur quoi Sur une réunion de projet ou alors juste déjà sur une réunion de service avec les petits bonhommes qui font les, les, la partie d'exprimer de, de, un sentiment enfin, comment on peut par petites touches peut-être intégrer au fur et à mesure la facilitation
1: graphique Il y a différents petits pas à faire et il ne faut pas euh, être trop gourmand tout de suite. Parce que du coup, c'est vrai que si on se lance à vouloir euh, tout de suite représenter visuellement une réunion ou autre, c'est hyper compliqué parce que c'est un petit peu comme si euh, hein, vous vous remettez dans la peau d'un élève qui est au CP quand on fait les premières dictées. Euh, vous, vous avez du mal à écrire les mots. Donc quand on vous dit une phrase, il faut que vous posiez la question « Ah oui, ce mot, comment je l'écris déjà ?» Et ensuite, votre main, elle est lente pour écrire le mot. Donc là, c'est un petit peu pareil. Si vous voulez commencer à prendre des notes visuelles, c'est un petit peu le même problème qui se pose. Vous ne savez pas forcément comment vous allez représenter tel concept visuellement. Et ensuite, quand vous, avez... quand vous allez essayer de le dessiner, <rire> ça va vous prendre du temps parce que vous n'êtes peut-être pas habitué à écrire par le dessin, entre guillemets. Hein. Donc, c'est mm -hmm. souvent euh, qu'on peut entendre c'est euh, des gens qui nous disent « bah je sais pas dessiner euh, ». Voilà, moi, je pense que tout le monde peut dessiner à partir du moment où on, on peut écrire, on peut dessiner, sauf que c'est juste un autre alphabet. Donc, il faut s'habituer à faire et refaire des caractères, des petits pictos, etc., etc. Donc, du coup, la première étape, c'est déjà de prendre conscience de ça et donc d'être patient. De ne pas viser tout de suite perfection, de faire une fresque, etc. etc. Donc il faut d'abord se dire, ok, on va y aller pas à pas. Ensuite, une fois qu'on s'est dit ça, quel est le premier pas bah, Le premier pas, c'est justement d'apprendre à faire l'alphabet. Donc, d'apprendre à refaire des petits pictos, tout simplement et à les associer avec des concepts. Donc c'est pour ça que sur mon blog, il y a pas mal de, de, petits, de petits articles qui proposent tout simplement voilà comment est-ce qu'on peut représenter, par exemple, l'idée de communication, l'idée de défi, l'idée de, de n'importe quoi, de réussite, de succès. Enfin, il y a ça, et donc vous avez une petite gribouille en cinq étapes à reproduire pour vous habituer à avoir ce qu'on appelle un vocabulaire graphique, c'est-à-dire par rapport à un concept, quel est le visuel que je peux associer il faut comme ça s'entraîner un petit peu à faire quelques pictos, ça déverrouille le poignet, et en même temps, ça nous permet d'être plus rapide pour associer à un concept, un visuel. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, et ben là, on peut progressivement en fait se demander, bah, tiens, ça, ce message-là que je veux transmettre à mon équipe, je voudrais au départ peut-être en faire un mail, je voudrais euh, bah, faire un post-it, euh, plein de textes, et donc, on peut déjà se demander là, ok, bah, comment est-ce que je pourrais utiliser un ou deux pictos pour représenter ce que je veux dire Voilà. Et après, avec des flèches, pourquoi pas, hein, c'est comme un schéma. Il y a vraiment, ensuite, je pense, une étape, après avoir euh, tout simplement un petit peu exercé son poignet avec des, à reproduire des, des pictos, il y a une autre étape qui est de se poser activement la question comment est-ce que je mettrai en image mon propos et encore une fois, pas vouloir tout dire, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à refaire le même post-it ou le même mail juste en y ajoutant un picto, vous allez chercher à réduire votre nombre de mots pour que sur votre post-it, il n'y ait plus que 2-3 mots, par exemple, et un picto. Et vous allez faire le reste à l'oral, d'accord oui. Ensuite, vous allez comme ça vous habituer à vous dire, ok, comment est-ce que... Le dessin et quelques petits mots peuvent être un support de mes explications. Et ensuite, vous allez progressivement pouvoir faire des compositions un peu plus ambitieuses, on va dire. C'est-à-dire que potentiellement, vous pourriez ensuite aller vers des présentations PowerPoint. Hein. Vous pouvez vous demander, là, plutôt que de mettre des phrases ou des, bol des bullet points, ou alors si vous avez déjà un schéma mais qu'il n'y a pas de dessin, bah, vous pouvez vous demander est-ce quel dessin je pourrais mettre si c'est un schéma, si c'est que des bullet points, et ben, comment est-ce que toujours pareil je réduis mes phrases, comment est-ce que euh, je peux illustrer, comment est-ce que je peux mettre du lien avec des flèches entre les différentes idées et une fois que vous êtes à l'aise avec ça là vous allez pouvoir vous dire ok, peut-être que maintenant je peux prendre des notes visuelles en direct c'est-à-dire au cours d'une réunion euh, au cours d'une présentation d'une conférence ou autre, là euh, bah, je peux me poser la question comment est-ce que je ne prends pas des notes de façon complètement linéaire, mais j'introduis au fur et à mesure des visuels, des flèches pour connecter les idées entre elles, etc. etc. Et après, vous pourrez même aboutir à faire, justement au cours d'une conférence ou autre, une planche. C'est-à-dire, en fait, vous avez une feuille à quatre format euh, paysage, et euh, vous prenez vos notes comme ça, et à la fin de la, de la conférence et ben, hop, vous avez rempli votre A4, euh, vous avez des idées qui sont connectées les unes avec les autres, une planche autoporteuse, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre qui vient peut prendre vos notes, la lire, et donc lire ça de façon euh, visuelle, imagée et comprendre. Et donc ça, du coup, c'est euh, encore un... Enfin, c'est un petit peu l'aboutissement, on va dire. Voilà. Mmh.
0: Mais par contre, ce que je retiens, enfin, ce que je retiens, ou c'est plutôt aussi une question, euh, ce qui veut dire qu'il faut qu'on aille vraiment à l'essentiel dans les messages que l'on veut passer. Ah oui. Il faut qu'on soit vraiment très clair au démarrage sur euh, le message qu'on veut véhiculer. Ça nous oblige, entre guillemets, à, à faire ce travail-là en amont.
1: Oui, tout à fait. Bah ça, effectivement, quand vous produisez un visuel, comme vous ne voulez pas mettre beaucoup de mots, vous voulez que ce soit clair, synthétique, que ça donne envie, effectivement, vous ne pouvez pas vous perdre. Donc, vous êtes obligé de déterminer d'avance ce que vous voulez dire. Et ça, ça je pense que c'est un peu vrai, hein, que vous fassiez des visuels ou pas, des dessins ou pas. Ne commencez pas une présentation PowerPoint ou une communication, quelle qu'elle soit, sans vous être posé la question avant de qu est -ce, quel est vraiment le cœur du message que vous voulez faire passer et à qui. Voilà.
0: Mmh. Ah bah ça, c'est certain. Mais je pense qu'encore plus en facilitation visuelle, parce que finalement, euh, effectivement, il y a, y a un moment, il y a des mots, il y a du son pour expliquer. Visuellement, on peut arriver à un autre message que le, celui que l'on souhaite originalement poser
1: ou pas. Effectivement, si on ne se pose pas la question avant de, euh, du message qu'on veut faire passer, on peut avoir du visuel, mais ça va être un peu un patchwork qui va être euh, difficile à lire et à comprendre. C'est un petit peu d'ailleurs la limite euh, des fois de ce qu'on peut voir hein, euh, en, en sketchnoting ou autre, c'est que euh, le visuel qui est produit, finalement, il ne va parler que à la personne qui l'a produit. Parce que, voilà, si c'est une prise de notes, au fur et à mesure qu'on ne prend pas la peine de les organiser pour qu'elles soient lisibles par quelqu'un d'autre, et ça, ce n'est pas facile à faire, hein, on va avoir... Euh, des visuels qui vont dans tous les sens, avec plein de couleurs, et finalement ça peut aboutir, hein, vous avez peut-être déjà vu des, des mind maps, des, des cartes mentales comme ça, où, où en fait vous avez, ça part dans tous les sens, ça rayonne, vous avez plein de couleurs, mais, mais vous êtes incapable de résumer l'idée même de ce qui s'est dit, puisque en fait justement ça part dans tous les sens, vous en avez de tous les côtés. Donc si vous voulez au contraire que ça facilite la compréhension, l'appropriation par les équipes, etc. Il faut effectivement que tout soit clair. Donc, La partie visuelle n'est quelque part que la partie émergée de l'iceberg et en amont, ou, en, ou la partie émergée de l'iceberg, ça va être toute la partie de préparation de votre message justement.
0: Alors, je rebondis sur un sujet que tu as évoqué au, au tout début euh, parce que tu as parlé d'un livre sur la pensée visuelle, mais alors là, je vais peut-être te poser la question piège, tu ne nous as pas donné le, le, le titre du, du, du livre
1: oui, et, ben, et je vous le donne avec plaisir. Alors, Ce livre il s'appelle Pensée, dessinée, révélée, et il a été écrit par Étienne Appert, qui est un facilitateur graphique, enfin fantastique, que je trouve fantastique. Euh, si le sujet de la facilitation graphique vous intéresse, je vous recommande, enfin de la pensée visuelle vous intéresse, je vous recommande chaudement ce livre Pensée, dessinée, révélée.
0: Ça marche. Donc, Laurent, pour finir, euh, quelles seraient, je dirais, les, les, les deux point clé que toi tu souhaites partager avec, euh, avec ceux qui ont découvert la facilitation graphique euh, euh, à travers ce podcast aujourd'hui
1: Oui, alors le premier point, je pense, c'est vraiment euh, n'ayez pas peur de vous lancer. Vous, vous pouvez voir, hein, euh, si vous allez sur mon blog, pour faire un bonhomme, c'est hyper simple, vous faites un U à l'envers, vous lui mettez au-dessus un petit O, un petit rond et vous rajoutez deux traits pour les yeux, un trait pour la bouche, et ça vous fait un bonhomme avec le corps, la tête et un sourire. Donc c'est vraiment hyper simple, n'ayez pas peur euh, de faire des choses simples. Ça veut pas dire, que c'est pas parce que c'est simple que ça n'aura pas un petit effet, d'accord Donc le premier truc, n'ayez pas peur d'essayer. Ensuite, le deuxième, si vous voulez construire des messages avec du visuel, donc ça on en a déjà un peu parlé avant mais j'insisterai jamais vraiment assez là-dessus, c'est que il faut que vous soyez au clair avec ce que vous voulez dire en amont. C'est pas parce qu'il y a du dessin que ça va être clair, c'est pas parce qu'il y a du dessin que les gens vont comprendre, c'est pas parce qu'il y a du dessin que ça va être utile. D'accord Le but c'est vraiment de faire en sorte que ce soit facilitant. Et donc, pour que ce soit facilitant, vous pouvez, enfin, vous devez déjà avoir votre message clair, vous devez savoir ce que vous voulez dire. Et ensuite, le dessin ne vient quelque part que pour faciliter encore plus ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que si vous n'aviez pas le dessin, les gens comprendraient déjà le cœur de votre message. Et ensuite, la plus-value du dessin c'est pas forcément d'aider à faire en sorte que ce soit plus clair. Par contre, ça va aider à faire en sorte que ce soit plus facilement mémorisable, que ce soit plus sympa et que ça transmette plus de choses aussi. Parce qu'avec le dessin, vous pouvez transmettre des émotions. C'est un petit peu, encore une fois, il faut imaginer que vous avez un socle c'est votre message, vous savez ce que vous voulez dire, c'est clair pour vous. Et par-dessus ça, vous allez rajouter du dessin qui va enrichir encore plus et qui va faciliter encore plus. Donc, premier conseil, n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'essayer de vous lancer, de faire des petits pas petit à petit. Toujours mieux que rien, ça va s'améliorer avec le temps, au fur et à mesure que vous allez déverrouiller votre poignet. Et ensuite, deuxième conseil, euh, surtout, surtout, euh, ne faites pas l'économie de préparer en amont ce que vous voulez dire, le cœur de votre message, du message que vous voulez faire passer.
0: Merci Laurent, c'est très très clair en tout cas et puis euh, moi j'ajouterais qu'une fois qu'on a effectivement un message qui est clair, euh, comme tu l'as dit quand, quand on a échangé euh, avant de préparer ce podcast, un message clair s'énonce clairement aussi
1: Oui, oui, en fait effectivement moi je, je... c'est un petit peu ma maxime hein, c'est un petit peu ce qui me guide mais moi je me dis toujours ce qui se conçoit bien s'énonce avec clarté mais en tout cas euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui est hyper important si c'est pas clair pour vous Dessin ou pas dessin, ce sera clair pour personne. Donc vous, vous devez d'abord être au clair avec ce que vous voulez dire pour ensuite euh, le rendre euh, clair et accessible et encore plus avec le dessin.
0: Voilà, fini pour cette première rencontre. J'espère que ce format long vous a plu. En tout cas, merci d'avoir passé ce temps avec nous. Et vous indiquer que vous retrouvez les références partagées par Laurent dans les notes de l'épisode et aussi le lien vers le blog Les Joyeux Gribouilleurs. N'hésitez pas à poster vos gribouilles en commentaire, c'est votre petit challenge. Enfin, vous remerciez une fois encore pour l'accueil que vous faites à ce podcast. Vos encouragements et vos retours me sont sincèrement précieux. J'espère qu'il aiguise votre curiosité et l'envie d'en apprendre plus. Pour m'aider à diffuser Jeudi Line, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Si vous souhaitez me contacter et me faire un feedback, vous pouvez le faire via LinkedIn Insta ou Facebook Jeudi Lean, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi ligne